0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer
1: Kirchgemeinde. Es hatte alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, Fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mürtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk, und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben, zu tun. auf! lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Der Herr heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Worte der Heiligen Schrift
0: ich bin für mein Leben gern in Museen unterwegs, was in den vergangenen anderthalb Jahren ja leider sehr schwierig war. Aber eines meiner absoluten Lieblingsmuseen ist dabei seit über 20 Jahren das Vorderasiatische Museum in Berlin, auch bekannt als das Pergamon-Museum. Und darin ist nicht nur eine Rekonstruktion des gewaltigen pergamon -Altars zu sehen, sondern auch das Markttor von Milet, und die große Prozessionsstraße von Babylon mit dem Ishtar-Tor. Ganz blaue Ziegel, relativ markant. Und wenn man sich fragt, wie diese monumentalen Bauwerke eigentlich zu uns kamen, dann kommt man an der großartigen Leistung deutscher Archäologen nicht vorbei. Es war Robert Koldewey, der Ende des 19. Jahrhunderts, die Prozessionsstraße von Babylon mit dem Ishtar-Tor und die Paläste Nebukadnezars fand. Und unter der Leitung von Koldewey wurden dann außerdem die Fundamente eines Turms ausgegraben, von dem bereits das Alte Testament und der griechische Geschichtsschreiber Herodot wissen. Wird ja gerade viel diskutiert über diese Ausgrabungen und wie diese Kunst- und Kulturgüter nach Europa gekommen sind, ob die wieder zurückgebracht werden müssten, wie auch immer. Im Blick auf die babylonischen Sachen muss man sagen, wenn die nicht hierher gekommen wären, dann wären sie wahrscheinlich heute schon längst zerstört. Auch ein babylonischer Text erwähnt um 2250 vor Christus den Wiederaufbau eines Tempelturms. Der stand auf rechteckigem Grundriss. Die unterste Etage hatte eine Grundfläche von 90 mal 90 Metern und war 33 Meter hoch. Es folgten dann wohl noch fünf Stockwerke, die jeweils etwa 18 Meter hoch waren und insgesamt kam der Turm dadurch auf eine Höhe von etwa 100 Metern. Die Ausmaße waren für die damalige Zeit gewaltig. Man könnte sagen, ein antiker Wolkenkratzer, geplant mit einem Tempel oben an der Spitze. Ob dieser Turm je vollendet wurde? Das lässt sich rein archäologisch nicht mehr nachweisen. Offenbar wurden an dieser Stelle auch immer wieder Türme gebaut. Interessanterweise hieß ein Folgebau auf den alten Trümmern von 681 v. Chr. auf Sumerisch Ete Menanki. Ich erst gedacht, Ete Bethete oder so. Eine Ete Menanki, ich übersetze es mal für euch, Haus, das das Fundament von Himmel und Erde ist, dessen Spitze bis in den Himmel reicht. Die Sumerer haben dafür nur ein Wort gebraucht, Ethemenanki. Wir brauchen da fast zwei Sätze dazu. Also dieser Turm von Babel ist zum Symbol geworden für die Erhebung des Menschen über Gott. Und im biblischen Bericht vom Turmbau, den wir vorhin gehört haben, läuft eben auch einiges schief. Da wollen sich Menschen selbst unter den Völkern einen Namen machen. Sie sind vom Ehrgeiz angetrieben, von der Erde aus in den Himmel zu kommen. Und sie geben sich dabei große Mühe. Der Hochbau, den sie im Sinn haben, soll noch höher sein als alle Wolkenkratzer. Der soll ein Himmelskratzer werden, dessen Spitze bis in den Himmel reicht. Diese ganze Aktion ist also durchaus eine religiöse Unternehmung. Schon auf den ersten Seiten der Bibel wird er ja erzählt, wie eine Schlange die Ureltern versucherisch lockte, ihr werdet sein wie Gott. Beim Turmbau zu Babel wollen die Menschen das nun verwirklichen, wollen sich einen Namen machen. Sie wollen dorthin, wo Gott wohnt, um neben ihm Platz zu nehmen, ja, um seinen Platz sogar einzunehmen. Sie wollen sich aufführen wie ein Gott, aber eben wie ein Menschengott. Natürlich sind sie religiös, aber ihre Religion dient vor allem ihrem Ich. Sie besteht darin, sich selbst an die erste Stelle zu rücken. Man kann das ja gut getarnt tun, indem man weiter all die Riten pflegt, die zu einer Religion gehören. Bei uns wären das wohl heute die Kindertaufe, die Konfirmation, die Trauung, der Gottesdienstbesuch an den hohen Festtagen und dann irgendwann eine kirchliche Bestattung. Natürlich ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Aber wenn es dabei vor allem und nahezu ausschließlich um den Menschen ginge, der hier hochgelobt wird, dann kann es schnell sein, dass das ganze Unternehmen ziemlich schief und auch ziemlich hohl wird. Weil Gott der wahre, der lebendige Gott, dabei offensichtlich nicht mitmacht. Die Turmbauer zu Babel brauchen ihn anscheinend auch nicht, weil sie an sich selbst genug haben. Sie pflegen eine Religion, in der sie nur sich selbst meinen. Es geht ihnen um einen Kult, wie er beim Propheten Jesaja beschrieben ist. Da basteln sie sich einen Gott, um dann vor ihrem eigenen Gebilde niederzuknien, und es anzubeten. Auch da gibt es im Alten Testament ja verschiedene Beispiele. Und ich denke bei uns heute auch. Und so will man sich den Himmel nach dem eigenen Geschmack machen. aber Indem, indem die Leute beschäftigt sind mit dem Bau eines himmelsstürmenden Turmes, geschieht das, was in Psalm 2 steht. Der im Himmel wohnt, lacht über sie. Ihr Hochmut ist gepaart mit Dummheit, damit haben sie nämlich auf der ganzen Linie nicht gerechnet mit dem lebendigen Gott. In unserer Geschichte wird noch spöttischer gesagt, da fuhr Gott hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Als ob er sehr kurzsichtig wäre und gar eine Brille bräuchte, steigt Gott herab, um sich das menschliche Unterfangen in der Nähe anzuschauen. Jener Hochbau ist in seinen Augen offenbar kleinkariert. Die Menschen zu Babel hatten gesagt, wohlauf, lasst uns einen Turm bauen, aber nun spricht Gott dagegen sein anderes wohlauf, wohlauf, lasst uns herniederfahren. Gott lässt sich von noch so klugen oder törichten Machenschaften nicht aufhalten. Er wird nicht im Geringsten ausgeschaltet durch den Versuch, ihn an die Seite zu schieben. Im Gegenteil, wenn wir solch einen Versuch starten, werden wir erfahren, was wir im Vater unser bekennen. Dein ist die Macht. Und Paul Gerhard hat es in dem bekannten Liedtext gekleidet. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Der Mensch bedroht sich nur selbst, wenn er das vergisst. Martin Luther hat es im Jahr 1517 in einer Disputation prägnant auf den Punkt gebracht. Der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott ist. Vielmehr wollte er, er sei Gott und Gott sei nicht Gott. Der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott ist, Vielmehr wollte er, er sei Gott und Gott sei nicht Gott. Nun könnte das Gott entweder egal sein oder es könnte ihn so in seine Ehre kränken, dass er endgültig abrechnet mit seiner Menschheit. Also noch einen Zacken schärfer als wenige Kapitel zuvor mit der Sinnflut. Aber beides tut er nicht. Es ist ihm weder egal noch haut er drauf, er fährt herab und darauf liegt einiges Gewicht, er fährt herab. Die Bibel zeigt uns hier, dass Gott nicht nur im Regimente sitzt, sondern auch aufsteht. Gott ist in Bewegung und er tut es, indem er zu uns kommt und herniederfährt in die Tiefe, wo wir Menschen uns selbst lebensgefährlich bedrohen. Gott muss eingreifen und er wird eingreifen, aber er vernichtet nicht. Er rüttelt wach. Er greift ein in seinem strengen Erbarmen. Strenges Erbarmen sind zwei Dinge, die sich für uns eigentlich ausschließen, aber für Gott offensichtlich nicht. Die Strenge zeigt sich darin, dass er den Menschen nicht gelingen lässt, was sie hier im Schilde führen. Und er tut das nicht, weil er Angst hat um sein eigenes Dasein. Er tut das, weil er Angst hat um uns Menschen und um unser Überleben. Er setzt sein eigenes Dasein dafür ein, dass wir Menschen leben und überleben. Und darum sagt er unzweideutig Nein zu unseren Verkehrtheiten. Dieses Nein, das ist für uns zweifellos hart. Sein Nein besteht darin, dass er sich zu den Taten querstellt, mit denen wir uns übernehmen. Sein Nein besteht darin, dass es uns Menschen nicht gelingen kann, uns an die Stelle Gottes zu setzen. Aber Gott bringt hier nicht so ein bloßes Verbot, das man ja wieder auch so übertreten kann. Gott setzt hier in einer mächtigen Gegenbewegung seine Erniedrigung gegen Gott unseren Hochmut. Und damit zeigt Gott uns Menschen, die wir so gerne selbst Gott sein wollen, die wahre Qualität seines Gottseins. Wir wollen so gern nach oben. Gott kommt nach unten. Und in Jesus wird er diese Bewegung dann später bis ins Letzte hinein vollziehen, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. So schreibt der Apostel Paulus an die christliche Gemeinde in Philippi. Das Heilmittel gegen unser Gott sein wollen ist, dass Gott Mensch wird und uns zeigt, was wahre Menschlichkeit ist. Gott fährt herab, er erniedrigt sich und fährt unserem Größenwahn in die Parade. Vor zwei Wochen am Sonntag Rogate haben wir im um Gottesdienst für unser Land und für unser Volk gebetet. Heute zu Pfingsten möchte ich an dieser Stelle mal Europa in den Fokus nehmen. Man kann das europäische Projekt ja durchaus kritisch sehen und manche vergleichen es gar mit dem Turmbau zu Babel. Die Vorwürfe lauten in etwa, da ist so viel Hybris und Arroganz, da ist das bürokratische Brüsseler Monstrum, da blickt keiner mehr durch, da werden Milliarden hierhin und dahin geworfen, da wird zentralisiert und nicht mehr vom Kleinen ins Größere, sondern von oben nach unten gedacht und so weiter und so fort. Nun, es ist immer wieder zu prüfen, ob das tatsächlich so ist und ob Europa wirklich den Menschen dient oder nur bestimmten Interessen oder gar Ideologien. Aber natürlich liegen auch enorme Chancen darin, wenn wir in Europa gegenseitig den Reichtum der anderen entdecken, uns aufeinander zubewegen und bei bestimmten Dingen schlicht und einfach gemeinsame Sache machen. Das ist nicht nur für die Wirtschaft gut, für die Entfaltung vieler Menschen und für das unkomplizierte Reisen, das wir genießen können. Es hat auch geistlich eine Bedeutung. Die Bewegung Miteinander für Europa, die ich vor 15 Jahren kennenlernen durfte, ist dafür ein großartiges Beispiel. In ihr engagieren sich evangelische, katholische, anglikanische, orthodoxe und freikirchliche Christen. Und das Ganze hat durchaus etwas Pfingstliches. Chiara Lubich, eine Mitbegründerung des Netzwerkes aus der katholischen Fokularbewegung, sagte beim ersten Treffen 1999, die Partitur ist im Himmel geschrieben. Wir sollten nicht so viele Pläne machen. Und wenn wir uns treffen, dann wollen wir gemeinsam auf den Heiligen Geist hören. Und beteiligt sind heute fast 400 geistliche Gemeinschaften, christliche Bewegungen und Kommunitäten. Als eigenständige Gruppierungen suchen sie das Miteinander in der Vielfalt, in der Vielfalt der unterschiedlichen Spiritualitäten, Charismen und Strukturen. Ziel ist nicht eine organisatorische Einheit oder ein Verschmelzen, sondern eine gelebte Gemeinschaft aus dem Reichtum der verschiedenen Gaben. Es geht darum, aufeinander zu hören, miteinander Gott zu leben und die christlichen Wurzeln und Werte zu leben. In einem gemeinsamen Grundlagentext hat die Bewegung formuliert, besonders setzen wir uns ein für das Leben in allen Phasen seiner Entwicklung. Für Ehe und Familie, für den Schutz von Natur und Umwelt, für Arme und Bedürftige, die am Rand der Gesellschaft stehen, für eine Wirtschaftsordnung, die sich am Menschen orientiert, für Frieden und Ausgleich in der Gesellschaft. Unsere Kraft für Politik und Gesellschaft liegt im Miteinander. Miteinander für Europa setzt sich dafür ein, dass Europa sich seiner christlichen Seele bewusst werden muss, wenn es Segen erleben will. Ich habe mir noch ein paar Flyer besorgt, miteinander für Europa. Wenn ihr mögt, könnt ihr es am Ausgang gern mitnehmen und dabei reinschauen. Ich finde das total spannend. Ich bin kein Politiker, aber die entscheidende geistliche Frage lautet für mich im Blick auf Europa, ist das europäische Projekt eher so wie ein festgefügter Bau? der in den Himmel wachsen und womöglich durch einen bewussten Verzicht auf den Gottesbezug in der Präambel der Verfassung sogar Gott sein Gott sein streitig machen will? Oder ist das europäische Projekt mehr so wie eine organisch wachsende Pflanze, die sich ihrer christlichen Wurzeln bewusst ist, die hin und wieder beschnitten, aber eben auch gegossen werden muss, der man Zeit lässt, sich zu entwickeln, und an deren Natürlichkeit man sich mehr erfreut als an Beton. Der Turmbau zu Babel zeigt, wo Gott nicht mehr Herr in unserem Haus und bei unserem Bauen ist, da sind wir damit gestraft, dass wir auch untereinander nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Da geraten wir in eine endlose, traurige Kette von Missverständnissen und Konflikten, zwischen Männern und Frauen, Jungen und Alten, Armen und Reichen, zwischen uns und unseren Nachbarn, zwischen mancherlei Völkern und zwischen den politischen Lagern. Da denkt man oder sagt man, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und das gegenseitige Unverständnis muss nicht an verschiedenen Sprachen liegen. Oft reden Menschen ja dieselbe Sprache, verstehen sich aber trotzdem nicht, und können sich nicht verständigen. Und oft gerät man wegen Nichtigkeiten hart, einander, hart aneinander. Beispiele dafür sehen wir zur Genüge, im Großen wie im Kleinen. Es scheint irgendwie immer schwieriger zu werden, zusammenzufinden. Und könnte das nicht eine Folge unserer Gottvergessenheit sein, und könnte die Heilung nicht darin bestehen, dass wir Gott gemeinsam neu entdecken? Der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt hat einen aufwühlenden Roman geschrieben mit dem Titel Durcheinandertal. Und er sagt darin, dass wir alle in diesem schrecklichen Tal hausen. Wir kennen doch die sprichwörtliche Babylonische Sprachverwirrung, in der sich keiner mehr dem anderen Begriff begreiflich machen kann. Die Menschen in Babel wollten sich eigentlich mit ihrem Turmbar einen ehrenvollen Namen unter den Völkern machen. Aber das Resultat ist heillose Verwirrung und Chaos. Allerdings vernichtet Gott die Babel-Sünder nicht. Und er vernichtet auch uns nicht. Sein strenges Erbarmen ist streng, aber es ist Erbarmen. Es ist gut, dass uns Gott einen Strich durch unsere Rechnung macht, wenn diese Rechnung von Grund auf falsch ist. So wird Platz geschaffen für einen Neubeginn. In seinem Nein ist ein Ja verborgen. Ein Ja, das eines Tages ans Licht treten wird. Ich komme zum Schluss. Das Jahr, das ans Licht treten wird, hängt mit Pfingsten zu tun, denn wir hören ja auf diese Geschichte heute am Tag des Pfingstfestes. Bitten wir Gott, dass sich unter uns in unseren Kirchen und Gemeinden das wiederholt, was uns vom ersten Pfingstfest in Jerusalem erzählt wird. Das sind verschiedenste Menschen beisammen gewesen. Und plötzlich, so heißt es, geschah ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Was da geschehen ist und was auch bei uns braust, wenn es sich wiederholt, das ist das Gegenstück zum Turmbau von Babel. Statt Sprachverwirrung und Entfremdung stiftet der Heilige Geist tiefes Verständnis und echte Gemeinschaft. Und so wie damals Gott vom Himmel hoch herniederfuhr, so kommt an Pfingsten Gottes Geist zu uns herab, trifft uns, wie wenn ein gewaltiger Wind herniederfährt, so wie es in der Apostelgeschichte heißt. Gottes Heiliger Geist sorgt für Einigkeit in der Vielfalt und für Vielfalt, in der Einigkeit. Wenn du dich von ihm bewegen lässt, dann äußert sich das alles andere als himmelsstürmerisch. Aber dann bist du bewegt von dem wahren Gott, der Mensch wurde und bewegst dich hin zu ihm und zu deinen Mitmenschen. Das ist der Ausweg, den uns der lebendige Gott anbietet aus der Verkehrung und Verwirrung im Durcheinandertal. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.